0: have 32 Lige nu er to kæmpe raketter ved at blive gjort klar til deres første tur i rummet. Det drejer sig om NASAs Space Launch System og SpaceX's Starship, som skal sende mennesker til månen og en dag også sende mennesker til den røde planet. Men begge raketter har deres udfordringer, før de kan løfte sig fra affyringsrampen. Du lytter til den nye rungvalder på Radio 4, og i dag der ser vi på, hvad der står i vejen for Space Launch System og Starship. Senere i udsendelsen så skal vi også se nærmere på, hvilke NASA-missioner USA's præsident Joe Biden vil finansiere, og hvilke han vil skråde. Og så dykker vi ned i en ny opdagelse fra Pluto, for det ser ud til, at den lille klode måske har isvulkaner. Hvis nu du sidder derude og undrer dig over, at min lyd skulle være en smule anderledes, eller at der måske skulle være lidt forsinkelse undervejs i udsendelsen, så skyldes det simpelthen, at jeg for nylig har fået corona, så jeg er i selvisolation derhjemme og sender altså hjemmefra, ikke i studiet i Aarhus. Til gengæld så er min kollega Stine Krumman Dragsted med fra studiet i Aarhus, og det er hende, der styrer knapperne i dag. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen, Skriv ind til nummer 1424, Fortæl mig også gerne, hvad du hedder, og hvorfra i landet du sender din sms. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye Romalder. Discovery, go
1: and throttle up. Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around.
2: Tranquility Base here. The angle has landed.
0: Med mig i udsendelsen i dag, der har jeg Michael Linden Børne, chefkonsulent ved D2 Space. Velkommen til det nye rum, eller? Tak for det. Og jeg har også en forbindelse til Thomas Jursing, der er journalist ved Ingeniøren. Velkommen til, Thomas. Jo, tak. Og som lytterne kan høre, så fordi vi altså sidder på hver sin linje, så er der altså lidt forsinkelse undervejs. Jeg håber, I kan bage over med, med de forsinkelser, der måtte være. Og hvis vi kommer til at tage lidt i munden på hinanden undervejs i udsendelsen, Uh, Thomas Jursing, det er første gang, du er med i den nye rumalder, og uh, jeg var inde der og, og kigge rundt på journalisterne på Ingeniøren for at, at finde det nærmeste, man kommer på en, en, en decideret rumfartkorrespondent hos uh, Ingeniøren. Kan man sige, at du er, du er en Ingeniørens rumfartkorrespondent?
1: Ja, det kan man godt. Jeg tror, jeg har skrevet om det i, i 15 år plus.
0: Du har også selv en, en fortid i rumfartbranchen, er det rigtigt forstået?
1: Nej, det har jeg dog ikke, men jeg har arbejdet sammen med, med Thomas Andersen og nogle andre, øh, fordi han også har skrevet om det. Og så er jeg bare altid interesseret mig for der, og så har jeg skrevet øh, en bog om, øh, om Andreas Mogensen også, så jeg har du været lidt omkring.
0: Mm. Michael Lindvørnle, sidst vi var sammen i den nye rum, eller der sendte vi live, det var også uden for studiet, over på DTU Space, da Andreas Mønsen skulle i rummet. Nu er det så under de her omstændigheder, jeg sidder derhjemmefra og taler til dig, så der er lidt mere skal sige, afstand den her gang. Jeg så til gengæld på Twitter, at du i går var med til noget, der hed Big Bang-konferencen. Det lyder umiddelbart sådan noget, der kunne handle ret meget om rummet.
2: Jamen det, det gør det jo også i hvert fald til dels, men, men det primære med Big Bang-konferencen, det er, at det er en kæmpe messe, konference for folk, der arbejder med uddannelse, det er altså folkeskole og gymnasielærer, som mødes for at se på, hvordan kan man forbedre undervisningen inden for de naturvidenskabelige fag, inden for stemfagene, og dermed selvfølgelig også en masse folk, der kommer, som har nogle perspektiver på, hvad er det for nogle problemer, man står for, og hvordan kan man løse dem, blandt andet med nye undervisningsmaterialer og undervisningsmetoder. Så det er det, Big Bang-konferencen går ud på. Jeg var så blevet bedt om at åbne konferencen med en keynote-præsentation.
0: Ja, hvad handlede den om, den præsentation, kort?
2: Ja, men altså, min titel, det var Kig op, før det er for sent, med, med, med høflig reference til Netflix-filmen Don't Look Up, øh, hvor det, jeg så ligesom, ligesom tog fat på, det er jo, naturvidenskabens rolle i, i en verden, hvor, hvor øh, alle har en mening om, og også deler den, øh, blandt andet på sociale medier, og ofte på et meget tyndt grundlag, fordi man har set en eller anden tilfældig øh, udokumenteret video på YouTube, så mener man, at man har en mening, som er lige så meget værd som folk, som måske har forsket i et område i mange, mange år. Øh, og det er selvfølgelig et problem. Det er et problem for, for videnskaben, det er et problem for, for vores demokratiske proces. Det har vi jo senest set mange eksempler på under coronapandemien. Vi har jo stadigvæk udfordringerne i forhold til klimakrændigheder, Øh, så, så der er mange perspektiver i det her. Der prøvede jeg ligesom at rise problemstillingerne op og sige, at altså, der er jo ikke andet at, at gøre end at tage fat prøver at forklare folk, ikke mindst hvad vi laver, men også hvordan vi laver det. Jeg tror meget af det handler om, at mange mennesker har ikke rigtig sådan en forståelse for, hvad det egentlig sige at bedrive videnskab, hvordan foregår det egentlig, den proces der er, som jo gør, at når vi bliver spurgt, er du helt sikker, så kan vi jo aldrig sige, ja, men jeg er 100% sikker, det kan en forsker aldrig gøre. Hun er altid nødt til at tage det forbehold og sige, ja, der kan være at lige om lidt i morgen, eller om en uge, eller et år, eller et århundrede, så, så vælter den her idé. Så det er ikke fordi Mini nødvendigvis er den rigtige, den er bare mere veldokumenteret, dokumenteret den dig, der har set noget på YouTube.
0: Jeg håber meget, at den nye rumalder kan være med til at gøre folk, give folk et bedre grundlag for så vidt at tale om rummet på os. Selvom jeg må da indrømme, at af min viden den kommer også til mig via de her YouTube-videoer, du taler om, vi kalder en I udsendelsen i dag, der skal vi egentlig tale rigtig meget om kæmpe raketter. Det bliver det første emne, vi skal tale om i udsendelsen øh, i dag. Men øh, før vi kaster os over det, så har jeg en ting, vi skal hjælpe øh, vores allesammens danske astronaut Andreas Månsen med. Han har nemlig en ting, han gerne vil have vores hjælp til.
2: Vi har en tradition i ESA for at navngive vores rummissioner. Min første mission til rumstationen i 2015, den hed Iris efter den græske gudinde, der fungerede som led mellem jorden og himlen. Min næste mission, den skal også have et navn, og her håber jeg, at I kan hjælpe mig. For vi holder nemlig en konkurrence om at finde det mest passende navn, der kan symbolisere min mission til rumstationen. Lad jer inspirere. Der er ikke nogen specielle retningslinjer, men det skal være et navn, der symboliserer den udforskning og den opdagelsesrejse, vi astronauter er på, når vi rejser ud i rummet.
0: Thomas uh, Djursing, uh, har du et bud på, hvad Andreas Månsens uh, mission til rumstationen den skal, Han skal være oppe og, og være oppe på den internationale rumstation i, i 6 måneder? Har du en uh, idé til, hvad, hvad hans mission skal hedde?
1: Mm, det er virkelig noget, jeg har tænkt utrolig, utrolig meget over. Ja. Uh, måske skire y missionen for Andreas skal okay, i rummet igen. Ja, yeah, missionen.
0: <laughs> <laughs> det kunne man selvfølgelig også. Det var også et godt navn. Æh, Michael Lindenvørende, har du et uh, forslag til, hvad Andreas Månsens mission den skal hedde?
2: Jamen, øh, jeg tænkte umiddelbart, at det ville være oplagt at kalde den Tyko, altså opkaldt den efter vores danske astronom Tyko Brahe. Det er jo i år, 450 år siden, at Tycho Brahe han opdagede det, han troede var en ny stjerne. Det viser sig så at være en stjerne, der døde i en supernova-eksplosion. Men, men ikke så meget af det, og ikke så meget af astronomien, men mere det, at vi jo øh, ofte anser Tycho Brahe som en af de væsentlige personer, som har været med til at, at grundlægge det, vi kalder den naturvidenskabelige arbejdsmetode. Altså samspillet mellem, at man gør sig nogle teoretiske overvejelser, men meget vigtigt, at man går ud og laver nogle målinger, nogle undersøgelser, nogle observationer, der så gør, at de idéer, de hypoteker, som man har, dem kan man så få sorteret fra eller få bekræftet. Så derfor synes jeg, det ville være passende at opkalde missionen efter Tygo.
0: Det var også et virkelig godt forslag, vil jeg mene. Vi havde selv ja, på redaktionen siddet der, sidde der, min, der og kigge det. lidt. <laughs> jeg synes også, det var et godt forslag, du havde Thomas, med om Det var meget frist, må man sige. Min kollega Frederik Lyne, som også jeg skal sige, programmet her, den nye rommalder, han, jeg skrev sammen med ham i går, han havde også et bud på, hvad missionen den kunne hedde. Han var inde og kigge på nogle gamle indoeuropæiske guder, og der fandt han altså navnet Dios, tror jeg nok, den hedder, eller D-Y-E-U-S, Dios. Det menes at have været hovedguden i de religiøse traditioner i de forhistoriske proto indo europæere Altså en del af sådan et større pantheon, var han sådan Guden for himlen. Det synes jeg også, der var noget meget smukt over for så vidt. Hvis du derude sidder og har en idé til, hvad Andreas Mogensens mission skal hedde, så kan du altså sende dit forslag til Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside. Du kan egentlig bare gå ind på Google og så skrive Hjælp Andreas Mogensen med at finde på et navn til sin nye mission. Så kan du finde den side ind på uddannelses- så forskningsministeriets hjemmeside, hvor man kan sende forslaget. Du kan også skrive dit forslag ind til mig i dag i løbet af udsendelsen, så tager vi det også med her. Du skriver dig ind på sms'en på nummer 1424. Jeg sidder øh, som sagt derhjemme i dag og laver min udsendelse. Det er måske meget godt, øh, for det skal handle om kæmpe raketter i dag, og jeg kan sidde hjemme med min øh, lego Model af Saturn 205 raketten altså den øh, kæmpe raket, som tog mennesker til månen i 60'erne og 70'erne, så den kan jeg sidde og være inspireret af i dag. Det var altså en raket, som tog afsted i sin tid fra Cape Canaveral i øh, Florida. Og hvis man nu tilfældigvis øh, en af de her dage slår et smut forbi Cape Canaveral, så vil man kunne se en ny kæmpe, kæmpe raket derovre. Det drejer sig om NASA's Space Launch System, som for nylig er blevet kørt ud på affyringsrampen til en række tests. Den her raket, den skal så altså bruges til Artemis 1 missionen Altså en mission, hvor man vil sende Orion-rumkapslen rundt om månen og tilbage til jorden. Og det er altså den her orion rumkapsel som en dag skal sende mennesker øh, til månen. Den vil ikke være bemandet, den her Artemis 1-mission, Det er ligesom en, en generalprøve, hvor man sender kapslen afsted alene, for ligesom at se, at, om det hele det virker. Michael Linden-Vørnle, er, er det fair at sige, at uh, Space Launch System, det er en slags uh, efterfølger til den her Saturn 5 raket jeg har en uh, Lego-model af derhjemme?
2: Ja, du er ikke den eneste. Jeg har også en uh, liggende heroppe på toppen af mit, uh, min her herude på, på DTU Space. Og jeg kan også, når jeg sidder og kigger her, så kan jeg jo se på min, uh, min anden uh, uh, raketmodel her. Det er faktisk en model af raketten fra Tintins rejsen til månen, men det kan vi nok komme lidt tilbage til, når vi skal snakke om uh, SpaceX. Ja, det kan man jo sige, uh, og også fordi at uh, Space Launch System, jo grundlæggende set er en meget traditionel raket. Den udnytter gammelkendt teknologi. Den udnytter faktisk direkte de motorer, der er blevet brugt på, på, på rumfærgene der blev udfaldet i 2011. Samme slags hjælperaketter eller booster, som man kalder dem. Og igen en raket, hvor vi jo kun af selve rumkapslen, selve Orion-rumkapslen, der sidder i toppen, som er det, der kan genanvendes, bortset fra boosterne, de kan også. Men det er altså sådan en, en, en Saturn 5. I en nyere udgave, men grundlæggende set, så er det sådan lidt, lidt copy-paste med, med lidt opgraderinger og hister her. Så indtil nyt under sol, men selvfølgelig en raket af en størrelse, der skal til for at kunne gennemføre de kommende rejser til, til månen.
0: Og den her Space Launch System, den er så nu kørt ud til en øh, række tests. Altså NASA håber som sagt på, at de senere i år kan gennemføre den her Artemis 1 mission og sende Orion-rumkapslen en tur rundt om måneden og tilbage til jorden igen. Men den skal altså først igennem øh, en række tests, øh, som NASA kalder såkaldte wet dress rehearsals. Øh, Thomas Djursing, hvad, hvad vil det sige, når NASA de skal lave en wet dress rehearsal på øh, Space Launch System?
1: Wet Dress Rehearsal er ligesom den aller sidste test. Det er sådan en slags generalprøve, og grunden til, at den hedder Wet, det er fordi, at det er her, man fylder, fylder den op med brændstof. Altså i det her tilfælde er det jo brændt og flydende ilt. Og øh, den har jo allerede været igennem et havertest. test så, så det er ligesom den sidste del. Og, og det der er, der er en række ting, der er, der er interessante i Wet Dress, men noget af det, der jo sker, det er, at du får nogle meget store temperaturudvekslinger, som man så skal se om, og de her systemer kan håndtere, plus at du skal have, have fjernet nogle af de her skasser, som kan opstå under optankningen. Og det var blandt andet det, der, der gik galt her, i, her, i, her for et par dage siden, da man så måtte afløse den.
0: Ja, der var, der var nogle, øh, nogle problemer med nogle ventiler og sådan noget. Kan det ikke passe?
1: Jo, altså, jeg sad lige og læste lidt op på det her. Det, det jeg forstår, der er sket... Øh, i starten lød det lidt som om, det var en slags overtryksventil, men, men jeg kan forstå, at det ser ud til, at hovedproblemet egentlig har været nogle, nogle fan, altså nogle, nogle ventil, ventilationssystemer, som, som egentlig bare fungerer på den måde, at de skal sørge for at fjerne ophobning af, 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 af ja, giftige stoffer eller brandbare stoffer, øh, altså luft i, i, i selve lånsystemet. Og det, og det er simpelthen en måde at ventilere hele systemet hele tiden, så du ikke har en ophobning, der kan, der kan gøre, at der kan ske en antændelse ved en gnist eller lignende. Og der havde de altså en ventilator, som fejlede, og, og det kan man sige, det er, hvad det er. Der, hvor man bliver sådan lidt mere, åh, det er lidt, det er, lidt det er, at de så skifter den ud med en ny ventilator, som så heller ikke viser sig at virke. Og så begynder de at være tidspresset, fordi det er sådan, at du kan ikke have det her brændstof stående for længe, før det afgasser og sådan nogle ting. Og derfor så er du så nødt til at aflyse testen. Og der havde de en tidsestimat, som hedder, der ville gå fire timer, før de kunne løse det. Og det er simpelthen for lang tid til, at man kan vente. Så derfor må de gøre det om igen.
0: De her udfordringer, Thomas Stjursing, altså NASA er jo, er jo, vil jo virkelig gerne have sendt den her rakette afsted, fordi de er også under tidspres i forhold til at ville lande mennesker på månen. Altså De havde under Trump-administrationen fået den her deadline om, at de skulle lande mennesker på månen i 2024 allerede. Det ser så ret urealistisk ud, men de holder stadig fast i NASA, at de gerne vil lande mennesker på månen i 2025. De her udfordringer med at få kørt øh, Space Launch System igennem de her test, er det noget, der kan påvirke? den deadline, altså påvirke hele planen om, hvornår det er, vi regner med at kunne se mennesker på måneden igen?
1: Jeg tror, jeg tror, at Linden Wernøe vil give mig ret i, at når man har fuldt det området område længe nok, så begynder man at blive lidt ligeglad med de der mål, de sætter sig ud i tiden. Det, det, det korte svar er ja, det, det kan det helt sikkert. Det andet svar er, lad være med at stole på meget på 2025. Det er nok ikke det, nok ikke det der sker. Lad os bare håbe, at det sker en eller anden gang ude i fremtiden fordi hvis vi kigger på historikken omkring øh, Artemis-missionen, så har det jo været skrinlagt med problemer. Bare de sidste halve år har der været forskellige udsættelser, som har gjort, at man har måttet vente. Og det skal vi nok også forvente, hvis man ser statistisk på, det kommer til at ske igen. Altså bare det sidste stykke tid havde vi noget gimbalstyring, der ikke virkede, vi havde noget motorstyring, der ikke virkede, der var noget hydraulik, der ikke virkede. Så vi har haft rigtig mange forskellige tekniske problemer. Og det hænger også sammen med, tror jeg, og det tror, tror jeg også, man vil finde, at Nasser ved at sige, at de er meget, meget påpasselige med, at der er simpelthen, der skal ikke være den mindste finger at sætte på, og det er opsendelsen af det her, så udsætter de. De, de vil udsætte hele tiden, de kører med et forsigtighedsprincip, som er meget stort, og det gør de, fordi det her sinds, er ligesom deres store gyldne juvel. Mm
0: -hmm. Michael Lindberg, det vil jeg næsten lade dig også reagere på det her forsigtighedsprincip, som en arbejder ud fra hos NASA, som Thomas Styrsing her taler om, og de tests, som Space Launch System er i gang med nu. Miner du også, vurderer du også, at det er noget, som gør, at den der deadline 2025, det er noget, vi skal tage med et ordentligt, en ordentlig portion talt?
2: Ja, det skal vi jo. Og selv NASA, deres inspector general, som ligesom overser NASAs procedurer og deres projekter og deres økonomi, har jo også været ude at sige officielt, at man regner med, at man nok tidligt kan se en bemandet landing i 2026. Men lad os så bare sige, at i hvert fald inden for det her årti er det da bestemt ikke urealistisk. Og det her med 2026, det var endda under forudsætning af, at tidslinjerne, som de ligger nu, allerede holder. Altså at de test, de, der gennemføres, rent faktisk lykkes, og alting er som det er. Men, men det trækker lidt tilbage til også diskussionen om NASA i modsætning til SpaceX, fordi øh, hvor NASA jo netop gerne vil have, at alting er klappet og klart, inden man gør noget som helst, og man har styr på alle detaljer, så har SpaceX jo en helt anden filosofi. De har jo den her noget mere øh, aggressive testpolitik, hvor man går ind og siger, at så prøver vi systemerne af, selvom vi godt ved, at de øh, måske kun er... 90 eller 95 procent klar. Og så fejler det selvfølgelig til en eller anden grad, men så lærer man det, og så retter man fejlene til næste gang. Og det ser selvfølgelig spektakulært ud når de her starship-tests, vi har set, som jo godt nok ikke er blevet rettet mod rummet, men som har været flyvninger op i atmosfæren. At det her rumfartøj, når der vender tilbage, så eksploderer det på landingsrampen. Men, men, men det giver jo så den viden og information, man så gør, så det er en lidt anden tilgang til det, hvor man siger, at lad os nu bare prøve det af. Så kan man hurtigere i modsætning til det, som NASA laver, det, man kalder inkrementel innovation, hvor man tager meget små skridt hele tiden og bruger masse tid på at kontrollere og dokumentere osv. Hvis man skal nå langt på kort tid, så er man nødt til at tage nogle store skridt. Man er nødt til at være lidt mere risikovillig. Så det er lidt to forskellige måder at gå, gå, gå til processen på.
0: Ja, du er selv inde på det, Michael, inden det her. Altså Space Launch System og Super Heavy, uh, undskyld, Starship, uh, SpaceX Starship. Det er jo to raketter, kan man sige, som Begge to øh, hører til i den øh, klasse, man kalder Super Heavy-raketter, ligesom C-205-raketten, altså den raket, der sendte mennesker til månen tilbage i 60'erne og 70'erne. Hvor, hvor enestående, Michael, er det i rumfarthistorien, at vi altså nu kan se, at der er to raketter i den her klasse, altså både Starship og Space Launch System, som er ved at være i de sidste endelige øh, faser, før det er, at man kan begynde at sende dem i rummet?
2: Jamen altså, der er jo flere ting, øh, elementer i det svar, fordi øh, som jeg også sagde før, så er øh, Space Launch System, det er jo virkeligheden, øh, ja, det er gammel vin på gamle flasker, så der er ikke noget nyt under solen der, og, og, og det er et, et kompliceret det er et dyrt system, og ja, altså efter min opfattelse, en, en, en forældet tilgang til det, øh, hvor jo netop med øh, SpaceX med Starship og, og den Super Heavy øh, booster, øh, som jo er et helt, helt andet koncept, som jo er, 100% genanvendeligt. Altså 100% genanvendeligt modsætning til det andet, hvor man bare som sædvanligt smider det hele væk. Så det er jo en helt anden måde at gå til den udforskning og udnyttelse af rummet, som vi gerne vil have på en langt mere rentabel måde. Så det er sådan set det interessante. Det, som NASA gør med Space Launch System, det er sådan set bare gammel strøm, som stadigvæk står og simmer i kaperne og forstår egentlig ikke, at man ikke for lang tid siden har satset på andre teknologier for at komme ud over stepperne.
0: Mm. Ja, Thomas Juerzing, det, det er en ting som jeg måske også kan undre mig over, øh, som Michael jo er inde på her at Space Lawn System den bruger rigtig meget den teknologi som man jo egentlig har fra rumfærgerne som jo fløj i lang tid og hvor altså, der var også alle mulige udfordringer med, med rumfærgerne selvfølgelig og der var to af dem der sprang i luften øh, eller den ene, den ene sprang i luften på vejen op, og den anden den, den brændte op i atmosfæren på vejen ned, hvor der døde astronauter undervejs. Men alligevel skulle man forestille sig, at NASA havde noget styr på den her teknologi, så det kan undre mig et eller andet sted, at, at de nu, hvor de er ved at teste Space Launch System ude på har, altså lader til at løbe ind i de her problemer. Thomas Dyrsing, hvorfor er det så svært, de her tests, som NASA er ved at gennemføre på Space Launch System?
1: Um, jeg, jeg ved heller ikke, jeg ved heller ikke altså, vi skal huske på, at en del af de, de uh, fejl eller de af, udskydelser, det er forholdsvis små ting stadigvæk. Altså, det kan godt være, at der er mange af dem, men min vurdering er, at det ikke er, fordi det er kæmpe store ting, så der er vi tilbage ved det her forsigtighedsprincip, man arbejder med. Spørgsmål, så, så er det jo fuldstændig, så giver jo Mikkelin fuldstændig ret i, at det er jo en gammel teknologi, det er jo de gamle sidebooster, så det er nogle ombygget RS-25 motorer fra øh, fra, fra, fra rumfærgen netop. Jeg skal lige sige i den ligning, at det er jo ikke som om, at vi bare har taget den fuldstændig ud af pakningen, og så bare brugt de gamle motorer. De er faktisk opgraderet på flere punkter, og de er også squeezeet til at have en højere udevne, så, så der har været en vis motorudvikling i den. Det er lidt svært, synes jeg, øh, at finde ud af præcis hvor meget, der har været. Øhm, mm. Og så havde jeg lyst til lige at blytte komme, en kommentar til, til den her til forskellige okay. tilgang. Fra, fra, som man bruger i NASA og som man bruger i SpaceX fordi det der netop er værd at lægge mærke til det er, at vi har at gøre med en raket som man tester, altså sls systemet i sit første forsøg booster, altså, hvad hedder det, SpaceX's Starship-system, har man jo ikke set en booster, der har fløjet nu. Og vi er allerede i gang med at se, at de er ved at skråtte fjerde boosteren. Det vil altså sige, at allerede inden vi har fløjet, er der bygget fire af de store boosters, og vi er oppe nu i Starship nummer 21. Og det er før, vi har haft en reelt stor mission. Og det viser jo noget om, hvordan man hele tiden bygger lidt, prøver lidt, bygger lidt, prøver lidt. Og, og, og der har man bare simpelthen i NASA det her med, at vi bygger det hele færdigt, det hele skal være perfekt, og alt skal være, som det skal være, men vi har ikke rigtig prøvet de enkelte dele før. Det har man jo så alligevel, fordi man har jo testet det i rumfærgen videre. Men det er jo virkelig to forskellige tilgange til det.
0: Mm. Det er også en god pointe her med, at man kan også sige, at de arbejder ud fra to forskellige betingelser, hvor NASA jo er en offentlig, offentlig myndighed, som har hvad skal man sige, alle de øh, bånd og ting, der altså deres ansvar over for offentligheden på en måde, som, som SpaceX jo ikke har, har øh, overhovedet øh, på samme måde, når det er en, en privæ, privat virksomhed, som kan øh, skrotte de ting, som de gør sådan undervejs og sådan finde deres egen vej igennem det. Jeg vil lige øh, tjekke op på nogle af de uh, sms'er, vi har fået undervejs, fordi folk har faktisk været gode til at sende uh, forslag ind til, hvad Andreas Mogensens uh, mission skal hedde. Uh, der er kommet nogle gode forslag her, jeg vil lige prøve at læse nogle af dem op. Vi har fået en, en, en lytter, der har skrevet ind, missionen skal det hedde Hermes, altså guden for kommunikation og de rejsende. Så er der en lytter, der hedder Paul, der skriver ind, kald missionen Hope, og så i parentes om fred. Og så har vi en, en lytter, der også skriver her, Andreas Monsens mission skal der hedde AMMPP, m m p, -P altså Andreas Monsens mission, Patient and Perseverance, udtalt AMP. Uh, Michael Linden Vørnte har du, har du en favorit blandt de her forslag som lytterne de kom med?
2: Ja, så Hermes er jo lidt sjovt, fordi det øh, fører jo tankerne tilbage til, til et projekt, man havde i, i det europæiske rumsamarbejde i ESA, hvor man faktisk var i gang med at bygge en, en, en europæisk rumfærge, der netop hed Hermes, hvor der faktisk allerede dengang var udvalgt danske astronautkandidater. Øh, men Hermes-projektet blev skråttet igen, så det kom aldrig, på talt, til at flyve. Og det kunne jo så også være en interessant kobling til, til det, men jo gode, gode forslag. Nu kan man jo så sige, at når Andreas Mosen kommer afsted, om det så bliver i 2023 eller 2024 Øh, så kan vi jo håbe på, at øh, freden er vendt tilbage og det det ikke er noget, vi så længere behøver at håbe på
0: Vi har også fået en sms fra vores lytter Claus der skriver Det mest indlysende, umiddelbare navn for Andreas Mogensens øh, anden mission er Marathon Jeg ved ikke, Thomas Jursing, om du hurtigt lige vil knytte en kommentar på nogle af de forslag, vi har fået
1: Nej, jeg synes også, Hermes var, var, var sjov, men, men det er også lidt sådan en, man har hørt før men det var måske også min favorit <laughs> men jeg synes også, tyko er fedt sådan. den har vi også hørt før <laughs> yeah.
0: nu har vi uh, talt rigtig meget om Space Launch System og jeg sagde også i starten af udsendelsen at vi egentlig til starten starte at skulle tale lidt om uh, Starship også, det uh, kommer vi til at gøre her på den anden side af en omgang nyheder her på Radio 4, som vi skal have her lige om lidt. Og vi skal også, når vi kommer om på den anden side, også tale om NASA's budget for USA's præsident Joe Biden at komme med et nyt forslag, der altså står til at skulle øge NASA's budget med 8%. Og så skal vi høre om en opdagelse ude på planeten, eller dværplaneten Pluto, om at der måske kan være isvulkaner helt derude. Our depends powerfully how vi well we understand cosmos, in which like dust in the sky. USA's præsident Joe Biden vil give flere penge til NASA, men samtidig så vil han sløjfe en mission til Mars, skrotte et teleskop der flyver rundt på en Boeing 747, og så vil han sætte en mission på pause der skal finde farlige æste med kurs mod jorden. Vi dykker ned i Bidens forslag til NASA's budget senere i udsendelsen, og vi skal også senere se på isvulkaner på dværgplaneten Pluto. Men først så skal vi runde den anden kæmpe raket, vi ikke har fortalt om endnu, nemlig SpaceX's Starship. Du lytter til den nye rummaler på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Houston Discovery, go ahead. Discovery, go throttle up. And Discovery, Houston. Roger. we've got a good picture of Steve. Roger, roll, Discovery. Og hvis du sidder og undrer dig over, at lyden måske er lidt anderledes, end du er vant til, så er det simpelthen fordi, at jeg sidder fra og laver den nye rummaler i dag. Jeg har fået corona og er altså gået i selvisolation, så jeg sidder hjemme fra mit eget lille rumskib og sender i dag. Med mig i dag der har jeg som gæst Michael Linden -Børne, der er chefkonsulent ved D2 Space. Og jeg har også Thomas Stjorting, som er journalist ved Ingeniøren. Hvis du kunne tænke dig at skrive ind undervejs i udsendelsen, så kan du sende en lille ind til 1424... Og jeg kunne godt tænke mig også at høre fra dig derude, hvad du synes Andreas Mogensens næste mission i uh, rummet skal hedde. Han har nemlig selv uh, opfordret danskerne til at sende uh, forslag til, hvad, hvad det er hans mission, hans seks uh, måneder lange mission i rummet, den skal hedde, når han engang skal afsted. Nu skal vi vende os mod den anden uh, kæmpe raket, som vi ikke nåede at fortælle om i første halvdel af udsendelsen, for længere nede af USA's uh, vestkyst, uh, helt, faktisk helt nede ved grænsen til Meksiko, der er der altså en anden kæmpe raket under udvikling. Det er SpaceX's Starship, som er ved at blive bygget, eller ved at blive testet i det hele, kan man sige, i det, der hedder Chica i Texas. Og lige nu, der venter SpaceX på en miljøgodkendelse fra USA's luftfartmyndighed, FAA. Äh, SpaceX's faciliteter i Bukatica, de bliver i første omgang godkendt til opsendelse af nogle få Falcon 9 men SpaceX har altså siden ændret deres planer, og nu vil de bruge stedet til Starship, og det er derfor, de har brug for den her godkendelse. Og her til morgen kan jeg sige, at der kom der en nyhed om, at godkendelsen også er en udvidelse af Starbase, altså det sted, de tester Starship. Det er blevet lagt på is, fordi SpaceX simpelthen ikke har givet de fornødne oplysninger til myndighederne. SpaceX de vil gerne udvide med en ekstra affyringsrampe, og hele det her sted, hvor de tester, det ligger altså i et vådområde ved havet med meget dyrliv, og SpaceX, de havde ikke oplyst tilstrækkeligt med alternativer til, hvad man kunne gøre, i stedet for at redde og Det er derfor, at den her øh, afgørelse i forhold til, om de kan få lov til at udvide, den altså forløb er blevet sat på pause. Øh, Thomas Djursing, vi har jo også øh, i noget tid ventet på den her afgørelse fra FAA. Det er blevet udskudt af flere omgange, og oprindeligt så skulle der have været en afgørelse allerede omkring øh, årsskiftet. Er det her en øh, kæppehjulet for SpaceX? Er det simpelthen det, der holder dem tilbage fra, at de kan lave deres øh, længeventede første test af Starship, hvor den flyver i rummet?
1: Nej, det er det ikke. Men det kan det jo blive. Øhm, men ikke på nuværende tidspunkt. Jeg synes, det jeg har hæftet mig ved, det er, at det som vi mangler at se fra SpaceX, det er, at de laver en motortest af deres booster, altså deres hovedraket, med de her, jeg, synes, jeg tror det er 30 Raptor-motorer i bunden. Og der er de nået til, øh, det er wet dress rehearsal, lidt ligesom øh, som NASA. Øh, de er at lave de her cryogenic øh, tests osv., men, men vi har ikke set en egentlig motortest. Man kan sige, hvis de var nået til at de havde en motortest, de havde det helt færdigt, samlede systemerne var klar til go, og vi så sad og ventede på mjøkudkendelse, så ville det være kritisk. Men, men Mosk er jo allerede i gang med at give op til et muligt afslag ved at forberede opbyggelsen af endnu en starbase ude ved Kennedy Space Center, altså på den anden kyst. Så som, som man kan sige, det kan godt være, at der kommer en forsinkelse, men hans egen vurdering på det sidste møde han holdt var jo også, at det ikke er det, der kommer til at ødelægge projektet.
0: Mm -hmm. øh, Michael Inden du var selv inde på det, da vi talte om det tidligere i udsendelsen, at der er sådan en stor forskel på Space Launch System, og så Starship, altså udover at de begge to er kæmpe raketter, men altså de er jo så blevet til på helt forskellige vis. Space Launch System er fuldt finansieret i den amerikanske stat, og det er Nasas eget design, Starship, det er Elon Musks øh, egen drøm, der ligesom er blevet til virkelighed, og, og, og SpaceX-ingeniører, øh, hvordan de har fundet frem til, at den skal se sådan ud. Hvordan kan man se, at øh, det ene der altså er en offentlig myndighed, så at sige, der, der har designet en raket, og så det andet, det er en der der har fundet ud af, hvordan sådan en raket skal se ud. Hvordan kan man se det i raketternes design?
2: Ja, altså for det første skal man sige, at NASA designer jo ikke som sådan raketter. Det har de jo virksomheder, der leverer. Altså, de går ud til underligning, de store traditionelle aerospace virksomheder, men de går sådan set også ud til SpaceX, fordi mange af de penge, som SpaceX øh, tjener, som de bruger til at udvikle deres øh, nye raketter og rumskibe, de kommer jo fra offentlige kasser, fordi det er penge, som, som SpaceX får fra at flyve forsyninger og astronauter op til, til den internationale rumstation. Når det så er sagt, så er det jo sådan, at, at øh, sagde jeg før øh, i første omgang her at sammenligning mellem den gamle Saturn 5 og så en Tintin-raketten, rejsen til, til Månen, som jo er det her helt anderledes koncept, det her, som man så fin kalder single stage to orbit, det vil sige, at hele din raket, den starter fra jorden, flyver ud i rummet, gør det, man skal gøre, flyver tilbage igen, lander, man tørrer insekter i forruden, man tanker op, og man flyver igen. Det er jo den uh, tyske raketkonstruktør Werner von Braun's uh, oprindelige drøm om, sådan skal rumrejser faktisk foregå, og det er jo der, man er på vej hen, med Starship og øh, den store heavy booster, øh, at man faktisk har et system, som er 100% genanvendeligt, hvor man forholdsvis hurtigt kan lave turnaround, og som er noget mere rentabelt, end hvad man skal bygge en ny raket hver evig eneste gang. Altså, man regner med, at det kan koste op til 4,1 milliarder dollar per flyvning med øh, Space Launch System, øh, og, og jeg ved ikke, hvad prisen vil være med, med øh, Elon Musks system, men jeg forestiller mig, at det må være billigere, simpelthen fordi der er genanvendelse. Og ja, der er en masse teknologiske udfordringer de her Raptor-motorer, som, som på boosteren, der er 33 af dem, og så er der 6 på selve Starship, som skal bruges til den her første rejse ud i rummet. Men igen, det her med, at man laver hele tiden forbedringer og justeringer, og man skifter ud, og man bygger, og man så er klar på et eller andet tidspunkt, og lige så snart man så får grønt lys fra myndighederne, så skyder man sin øh, test i, i gang, og så ser man, hvad der sker, og så når det fejler to tre fire gange, så 4 femte gang, så, så lykkes det, og så har man et operativt system.
0: Nu er håbet hos, og planerne, hos, når man hører Elon Musk, de er jo altid sådan rimelig lysegrøn. Han, han regner altid med, at han kan få sendt sin næste raket afsted om, om, om et halvt års tid eller noget i den stil. Han, han er altid meget, meget optimistisk i forhold til, hvornår det kan lykkes, og det er altså noget, der er blevet udskudt øh, gang for gang. Nu har SpaceX og Elon Musk sagt, at det kommer til at ske i år, at de kommer til at sende øh, Starship i rummet. Jeg ved ikke, Michael Lindberg, så du øh, lægge ud på blokket og, og komme med en vurdering på, om du tror, det kommer til at ske i år?
2: Altså jeg vil sige det på den måde hvis de får tilladelsen her i midten af året og de får styr på teknikken så er det, det bestemt ikke urealistisk altså det eneste, man med sikkerhed kan sige, det er, at når Elon Musk har sagt, at han vil gøre et eller andet, så er det i hvert fald indtil nu sket. Men som du også antyder, så har der nogle gange været sådan en lille smule tidsoptimisme indbygget i ham. Men på en eller anden måde er det jo ikke en dårlig ting, for det er jo med til at drive tingene, og så sige, at vi gør det bedste, vi gør det så hurtigt vi kan, og vi flytter os. Så ja, jeg ja, vil da godt lægge en eller anden vilkårlig kropsdel på blokken og sige, at ja, lad os da regne med, at vi ser en flyvning af Starship ud i rummet i 2022.
0: Thomas Jørsinger, jeg bliver næsten nødt til at spørge dig, om du vil lægge en vilkårlig kropstil på blokken i forhold til, om SpaceX lykkes med at få sendt Starship i rummet i år.
1: Ja, det, det, det tror jeg også, der er meget gode, gode odds for, på den ene eller den anden måde. Øhm, altså, man kan, jeg, jeg, jeg tænker det egentlig sådan her, det tror jeg sagtens, de kan, men det er ret vigtigt også at huske på, at øh, nu snakkede jeg sidst om, at vi er i gang med at se booster nummer 4, og det er Starship nummer, altså Starship er jo rumskibet på toppen, når jeg bare siger Starship, Starship nummer 21, så handler det jo også om, at Elon Musks mission ikke bare er at flyve en derud, som lidt Artemis er. Jeg ved godt, de har flere planer. Men det er jo at bygge en hel infrastruktur bagved, og man skal bare ikke undervurdere, hvor meget det fylder at bygge infrastrukturen. Han vil jo gerne have, at du hele tiden har gang i en opsendelse efter opsendelse efter opsendelse. Så derfor bruger han jo rigtig meget energi på at twiste på selve fabrikationen, seriefremstillingen, alle de her ting. Og det, og det skal man bare ikke undervurdere, det fylder rigtig, rigtig meget. Og jeg er også nødt til det, hvis du vil hele tiden have Mars-missioner, hvor du skal sende mad afsted, du skal sende astronauter op, du skal sende dem hjem igen. Du er nødt til at have en køreplan for en lang ræ række missioner for at få det til at lykkes. Og det skal man bare lige huske
0: i det der billede, synes jeg. Nu øh, talte vi tidligere om øh, Space Launch System også, og, i, altså, og vi har talt her med Starship. Altså det er jo SpaceX' eget navn, de har givet til deres raket, øh, Starship. Den havde sådan et mere teknisk øh, navn tidligere, det BFR. Big Falcon Rocket, eller Big er ja, man kunne også indse et andet F-ord der i midten, men de har så fundet på det her navn Starship. Det lader jo til at NASA, de, de mangler lidt ligesom at komme til det punkt, hvor de kan finde et sådan lidt mere skønt navn til deres uh, raket. Den hedder altså stadig bare uh, Space Launch System. Uh, man har ikke gjort som ligesom man, man gjorde i sin tid, da man uh, navngav uh, mona s Saturn 5. Og vi, er, vi har lidt et tema kørende i dag, hvor vi gerne vil også finde et navn til Andreas Mogensens øh, næste tur i rummet. Så jeg vil også lige høre jer, om I har et godt bud på, hvad Space Launch System kunne hedde, når en gang den skal sendes af Om ikke vi kunne finde et lidt mere øh, skønt navn, øh, Michael Lindenbørn, Der har du et bud på, hvad man kunne kalde øh, Space Launch System?
2: Jamen, jeg vil da kalde den Prometheus. Det er ildens gud i den græske mytologi. Mm. Han er søn af titanen, Ja Peters. Så lidt reference også til de oprindelige titanraketter. Så Prometheus, og det har jeg jo også, hvis man nu er science fiction aficionado, så vil man også tænke på visse rumskibe med navnet Prometheus. Så, så det synes jeg vil være et meget passende navn til, til SLS.
0: Det, det giver vist ikke så godt for besætningen på det der Prometheus-rumskib i den uh, film af Ridley Scott, <laughs> der også hedder Prometheus. Nej, nu, så, nu, nu er det husker. også raketten, <laughs> men, vi taler om. Men jeg her, synes, det er ikke, et så godt så navn. Er jo. Ikke rumskibet, for rumskibet hedder
2: Orions, så den, den er, den, de, er, de er safe.
0: <laughs> Fair, Det er godt. Det, det forsikrer vi dem om. Thomas Jursing, har du et uh, bud?
1: Jeg synes, nu det er en Artemis-mission, skal den så ikke bare hedde Artemis-raketten? Det synes jeg ligger meget fint. Men, men lad mig i øvrigt sige, at, at Starship hedder jo altså også Starship System. Så de har noget med de der system. Det kan de meget godt lide.
0: Mm, det er rigtigt. Det er, og så var det også i øvrigt med rumfærgen. Den hed uh, Space Transportation System. Det var sådan en, uh, altså, skal sige, den helt offic officielle titel. Ikke? Du lytter til den ja, nye rummelder på er Special Truck Service, 4, som man kalder det. Ja.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, jeg, har også, jeg har også hørt nogen i øvrigt med den kritik, der har været af Space Launch System. Dens initiale er jo sls så fordi at der er så meget opbakning til den fra senatet, særligt eller politikerne, så kalder de den også lidt for sjov. Uh, Senate Launch System i stedet for. Uh, så der er meget sjov, ja. man kan lave med de der initialer. Du lytter som sagt til den nye rumaller på Radio 4 med mig, som Schumann. Og du kan som altid uh, sms ind undervejs. Uh, det gør du ved at skrive ind til 1424. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dit forslag til, hvad Andreas Månsens næste mission i rummet skal hedde. Send uh, gerne dit forslag og også gerne dit navn og sted fra, så altså hvor du sender din SMS fra. Lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream. Ja, og apropos uh, Space Launch System, sådan en raket var jo aldrig kommet ud på afgørelseshamten uden at der også var blevet sat penge til det på NAsas budget. Og i USA er det sådan, at det er præsidenten og kongressen, der sammen finder frem til, hvor mange penge NASA skal have, og hvad NASA også skal bruge de penge til. Joe Biden han kom i forrige uge med sit forslag til, hvordan hans administration vil finansiere NASA i 2023. Og øh, først så er det faktisk hver hæfter ved, at han altså vil øge NASAs budget med 8% i forhold til NASAs seneste budget. Og samlet set, så vil Biden altså bruge 175 milliarder kroner på NASA i 2023. Og det er altså et budget, som blandt andet skal finansiere NASA's ambitioner om at lande mennesker på månen i 2025, og så ikke mindst også til at senere og sende dem til Mars omkring år 2040. Og blandt andet så skal pengene bruges på at udvikle flere landingsfartøjer til bemandede missioner til månen. Før vi dykker ned i sådan flere detaljer omkring det her budget, Michael Linden, vørne så er det vel positivt nyt for rumfartentusiaster, at der kommer flere penge til, til NASA. Skiller Biden sig ud her i forhold til at, at give ekstra penge til, til NASA?
2: Altså sådan set over et, et langt tidsperiode om for forskellige amerikanske præsidenter, så er det jo gået op og ned. Øh, altså tilbage fra, fra Kennedy-tiden, hvor hvor man jo havde den her opfundne opgave med at sende mennesker til månen inden udgangen af 1960'erne. Der blev der jo i den grad lukket op for, for den amerikanske statskasse, for at det rent faktisk kunne lade sig gøre. Og så har der jo i nogle perioder været nedskæringer, andre perioder der blevet tilført lidt mere. Så det er sådan frem og tilbage, så jeg vil sige, det er jo ikke på den måde historisk. Man siger 8 procent, lyder måske meget, men man skal også huske på at i den verden vi lever så bliver det jo også i en vis grad udhulet af inflation. Så, øh, men det er da klart, det er bedre, at hvis man sådan ser udefra fra et, et, et rumfarts- og rumteknologisk perspektiv og udforskningsperspektiv, er det bedre, at man går i plus i stedet for at, at gå i minus, øh, selvom det stadigvæk kan få konsekvenser for, for nogle planlagte øh, rumaktiviteter.
0: Thomas Juerzing, jeg synes nogle gange, og sådan har været min opfattelse i det hele taget, når jeg er beskæftiget mig med rummet, det er, at den her del, den her politiske del og finansieringsdelen, det er nogle gange noget, som, som bliver lidt overset. Vi er altid glade for at tale om, om missioner, når de kommer ud til, til deres planeter og sådan noget, men det starter jo alt sammen med finansiering og med politiske beslutninger. Altså, det er vel i virkeligheden de amerikanske politikers prioriteter, som er alfa og omega for, hvad NASA kan foretage sig?
1: Ja, jamen det det er det jo selvfølgelig, men vi skal også huske på, at vi befinder os lidt i en ny tid, så kan man kalde det new space, hvis man vil, men nu var der lige, hvad hedder det, nationalrumkonference her sidst, og der tror jeg, det ord, der blev sagt flest gange, det var kommercialisering. Og det er jo vigtigt at bide mærke i, at vi, vi er bare i en tid, hvor det her samarbejde mellem det offentlige og det private er bare eksploderet, hvor de private investeringer fylder rigtig meget. Så, så det der med at sige, at pengene, det er et spørgsmål om, hvor meget de nationale myndigheder giver penge. Det, det fylder jo mindre og mindre. Så skal man stadigvæk huske, at hvis ikke, altså, når, når det gælder bemandede missioner til månen og mars, så begynder det at fylde rigtig meget, fordi der er måske ikke de samme kommersielle interesser. Så, så det, er lidt an, det kommer lidt an på, hvad det er, vi snakker om, øh, i forhold til, hvornår er de nationale budgetter øh, har en stor betydning, synes jeg. Mm -hmm.
0: Og nu er det jo sådan, at selvom Biden her, han altså foreslår flere penge til, til NASA, så er det altså også steder, hvor det er, at USA's præsident mener, at der skal skæres. Det skal lige siges, altså det er ikke præsidenten her, der bestemmer de her ting. Det er noget, der skal afstemmes med kongressen, og det er kongressen i sidste ende, som, som ligesom uh, træffer den endelige beslutning. Men her får vi et fingerpræg om, hvad det er, uh, Joe Biden gerne vil, og hvor han også mener, at der skal skæres. Og et af de steder, det er altså en mission, som er kaldet Mars Ice Mapper, altså en mission, der skal kortlægge is på Mars, og som NASA har udviklet sammen med Italien, Canada og Japan. Biden vil også sløjfe sløj det, der hedder SOFIA-teleskopet, altså Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy. Det er et 2,5 meter bredt teleskop, som er placeret i et Boeing 747 jetfly, og som altså laver sine observationer i luften. Derudover så vil Biden også udsætte finansieringen af Near Earth Object survey Mission, som skulle finde asteroider tæt på jorden. Den emission den kommer til at blive udskudt med to år, og altså skal først opsendes i 2028. Michael Nielsen-Børende, hvad vil du være mest ærgerlig over at sige farvel til de her tre ting?
2: Ja, så altså, man kan jo sige, øh, nu, nu har jeg jo selv en, 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 en solid baggrund inden for indforrådet astronomi, og jeg synes jo sådan et, et observatorium som SOFIA er, er jo lidt ærgerligt at skille sig af med, fordi øh, det er jo sådan en fattig mands rummission. Det har jo den fordel, at det netop ikke er noget et, en, en, en satellit eller en sonde, du sender ud i rummet en gang for alle, men øh, det er jo noget, du øh, kan flyve op og lave observationer med, og så kan du flyve ned igen, og du, øh, på den måde har du altså noget, som er mere langtidsholdbart. Øh, og på den måde, så må man at sige, at Sofia har i virkeligheden, nærmest lige siden at projektet blev startet, siden 2007, haft en stor sparkniv hængende over hovedet, og sluppet flere gange. Så det kan jo være, at Sofia slipper igen, fordi det er sådan en af de eksempler på, at man kan få meget videnskab for relativt få penge, og som noget, der er mere fleksibelt end en egentlig rummission. Omvendt må man så sige, hvis man vil prioritere anderledes, så er det jo sådan, man gør. Og det er jo fair nok, og det er jo netop tilbage til snakken fra før. Det er jo politikerne, der har muligheden for at sige, at nu vil vi altså gerne lægge vores primære tyngde her. Og det er jo så primært på de bemandede programmer, så er der jo noget af det ubemandede, som på en eller anden måde må betale regningen. Når vi så taler om den her uh, uh, mapping-mission til, til Mars, altså der kan man sige, at der er det jo lidt noget andet. Fordi uh, der, der synes jeg jo egentlig, man måske skyder sig selv lidt i foden. Fordi når man nu så også som en del af sit budgetforslag har den her i måske en meget ambitiøs idé, om man gerne vil sende mennesker til Mars allerede i 2040. Så det her med at, ligesom at fjerne missionen, mission, som skaber nogle vigtige forudsætninger for at sige, hvor har vi tilstrækkelige forekomster af is på Mars, som er en vigtig ressource, vi skal bruge til kommende bemandede missioner. Men igen, der er også noget politik i det, fordi det er en mission, der blev født under Trump-perioden, og, og der er jo lidt en tendens til en gang imellem at slå sine politiske modstanderes projekter ihjel. Og det undrer mig jo egentlig, det var en de ting, der undrer mig rigtig meget, da Biden rykkede ind i er hvide hus, at han faktisk lod, øh, det, som nu i dag hedder altså Artemis-projektet, at, fik fik det, at det fik lov til at overleve øh, og ikke blive slagtet, ligesom Obama slagtede øh, sin forgænger Bushes øh, måne- og Mars-projekt. Men det er jo give-and-take, og det er det muliges kunst, så selvfølgelig vi vil vi gerne beholde det hele, men, men det kan godt være, at der er nogle ting, der er nødt til at lade livet for, at man kan nå derhen, hvor man vil.
0: Ja, Thomas, det er Michael jo også inde på her, at det, det sker jo af til, at der er altså, kommer politikere ind, kommer præsidenter ind, som, som skærer visse steder, også i forhold til deres uh, forgængere Hvor ofte er det, vi ser, at der er simpelthen er missioner, der bliver pillet fra hinanden, eller som, som altså, aldrig bliver til noget, fordi at uh, økonomi ændrer sig? Jamen, det sker jo hele tiden.
1: Det er, det er ligesom the name of the game. Jeg vil dog gerne lige sige, at jeg synes personligt, at jeg er rigtig ærgerlig over, at det her Near Earth Object Survey Mission, den, den kan blive udskudt. Det var jo netop kongressen for 20 år siden i USA, som var bange for, at man ikke havde styr på asteroider, der kunne ramme jorden, så besluttede den her mission. Og den her mission kunne faktisk opfylde præcis det mål, der var dengang, nemlig at 90% af alle asteroider med en størrelse over 140 meter, dem kan vi fange med det her. Det er nok ikke, fordi vi bliver ramt af en asteroide i morgen, men det der er det er da et mere sådan samfundsmæssigt, globalt dejligt tanke, at vi rent faktisk kan have styr på de her strider som kan udgøre en trussel. Så det synes jeg er en mærkelig projekterie.
0: Mm. Du lytter til den nye romaner på Radio 4 med mig, som er Schumann, og du kan altså som altid sms ind undervejs. Du kan skrive ind til nummer 1424, og det kan jeg også se, at der er mange, der har. Jeg kunne godt tænke mig at høre dit forslag til, hvad Andreas Mogensens næste mission i rummet skal være, eller skal hedde. Skriv også gerne dit navn, og hvorfra i landet du sender din sms. Think we need to do a Jeg vil gerne læse nogle af de sms'er op, jeg har fået fra alle jer, der derude. Jeg kan se, at der er rigtig mange, der kommer mange gode forslag til, hvad Andreas Mogensens mission skal hedde. Her er det Elo Kirkegaard fra Rødning, der skriver, kald Månsens tur rundt om jorden i 180 dage. Jeg vil lige knytte en kommentar til det. Så er det i hvert fald gået noget helt galt med fysikken, hvis det tager 180 dage for ham at komme rundt, rundt om jorden, når han kredser i 500 km højde over. Over jorden. Det er vist nok 90 minutter, det tager at komme rundt om jorden i lav jordbanehøjde. Og så er der også en, der skriver, Bendix Søgård fra Aarhus, der skriver, æ, navnet på raketten med herr Mogensen kunne hedde Andreas. Smil. Men hvorfor ikke arbejde på det, skriver altså Bendix Søgård. Og så er der en æ, lytter, der hedder Steffen, der skriver, Hej Thomas, jeg synes, æ, Andreas Mogensens mission skal hedde Mogen Raka. Tak for et godt program skriver Steffen her altså. Vi vender blikket væk fra navne til Andreas' mission, og så også fra Washington og snak om budget for NASA. Vi skal vende blikket helt ud i det alleryderste solsystem, for en gruppe af forskere har gjort et noget opsigtsvækkende fund i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Nature Communications, der redegør de for at have fundet isvulkaner på Pluto. Med data fra New Horizons-rumsonden, som fløj forbi Pluto i 2015, der har de undersøgt to bjerge, det såkaldte Wright Mons og Picard Mons, som ifølge forskernes analyse ser ud til at være isvulkaner. De her forskere vurderer også, at vulkanerne, vulkanerne er relativt unge, da de sandsynligvis har en alder på omkring 100 millioner år. Michael Linden Vørnede, de her iskloder, som Pluto og for så vidt også månederne omkring gasplaneterne det er sådan en ting, hver gang man hører noget nyt om det, det bliver ved med at overraske mig, hvad der er sådan af spændende ting derude. Hvor overraskende vil du sige, den her opdagelse er, at der altså kunne være isvulkaner på Pluto?
2: Jamen man kan jo sige, at det er jo egentlig bare en kulmination af den overraskelse, der netop startede i midten af juli 2015, hvor New Horizons efter en ni år lang rejse fløj forbi. Pluto og dens fem måneder, øh, hvor man jo havde regnet med at finde sådan en lidt halvkedelig, dybfrosten, øh, inaktiv verden, og så fandt man altså et sted, som jo meget, meget tydeligt og klart bare præg af en masse dynamik, altså en øh, overflade, som var i øh, kontinueret forandring. Så det er, at vi altså ser tegn på, at den her, kan man kalde det, geologiske aktivitet, som ikke er, er ild og flydende sten, som her på jorden men altså isvulkaner, jamen altså, jeg vil næsten sige, at øh, det, det havde været en skuffelse, hvis ikke man havde opdaget de her isvulkaner, og ligesom på en eller anden måde fik endnu klarere billede af, at Pluto virkelig er en meget, meget dynamisk verden.
0: Ja, vi skal måske også lige have styr på, hvad mener vi, når vi siger isvulkan? Altså, jeg, jeg har hørt det beskrevet som, at, at så er det, det er fordi, at, at temperaturen er så lave ude ved Pluto, at at i, altså du sige, vand, øh, det er frosset ned og det opfører sig virkelig som som sten, er det sådan man skal forstå det, at det så smeltede is, det det fungerer ligesom magma her på jorden.
2: Ja, det er godt, sådan kan man godt sige det og det er jo netop det der så har en, en indikation af, at der så under øh, Plutus overflade jo rent faktisk kan forekomme eksistensen af flydende vand. Og det er jo så her, hvor det bliver rigtig, rigtig spændende, for lige så snart vi begynder at tale om forekomsten af flydende vand, så begynder der også at tegne sig et billede af, at så kan vi måske også begynde at tale om muligheden for, for liv. Så, så det er jo derfor, at det, som vi ser på Pluto, men som du også siger, vi ser på nogle af ismånerne omkring øh, solsystemets kæmpe planeter, er, er nogle rigtig, rigtig spændende øh, steder at udforske, eller blive præcis på den konto.
0: Michael linden værnle chefkonsulent ved D2 Space, og Thomas Juerzing, journalist på Ingeniøren. Tiden er ved at løbe ud for os i dag. Jeg vil sige mange tak, fordi I begge to har været med i den nye rumalder i dag og taler om kæmpe raketter, budget, og så også her til sidst isvulkaner på Pluto. Mange tak, fordi I var med i den nye rumalder begge to.
2: Selv tak. Det var så lidt. Like no other. its place in history
0: secured. The space shuttle pulls into port for the last time. It's voyage at an end. Den nye rummelar var i dag tilrettlagt af Frederik Lyne, redaktør er Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann og den musik du har hørt undervejs i klippene her i programmet, den er lavet af t -shot Starfish. Hvis du kunne tænke dig at høre tidligere udsendelser af et nye rumalder, så kan du gøre det ved at downloade Radio 4's app. Du kan finde den app i App Store eller hos Google Play. Og hvis du har tips, ris, ros, kommentarer eller anden feedback, så er du som altid velkommen til at skrive det ind til mig på mail ind på den nye rumalder. Vi høres ved. Ad Astra.